0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Kennst du das Gefühl, immer wieder Dinge aufzuschieben, ohne eigentlich zu wissen, warum? Ist es dir vielleicht schon mal passiert, dass du plötzlich bemerkt hast, dass du aufschiebst, aber das Gefühl erst sehr, sehr spät kam und wieder 10, 15, 30 oder vielleicht sogar 60 Minuten dahin waren? Stell dir vor, du könntest genau die Gründe herausfinden. Warum du aufschiebst und Lösungsstrategien erhalten, um diese zu überwinden. Wäre das für dich erleichternd? Falls ja, dann bleib auf alle Fälle dran, denn wir gehen genau da durch. Wir schauen uns zehn Gründe an für Aufschieberitis, die zehn häufigsten Gründe. Du kriegst Lösungsstrategien dazu und wenn du es schaffst, die Achtsamkeit auf diese zehn Gründe zu legen in Zukunft wieder, dann wirst du dir sehr, sehr viel leichter tun und dann wirst du auf Schiberitis, auf Schiberitis vielleicht nicht den Garaus machen. Aber du wirst es auf jeden Fall sehr, sehr minimieren. Und das ist auf jeden Fall auch etwas sehr, sehr Positives. Bevor wir damit aber loslegen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Der Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect feiert den Black November und da gibt es reihenweise gute Angebote. Zum Beispiel ab morgen Montag die gesamte Woche lang 25% Discount auf den gesamten Bereich Schlaf und Regeneration und das ist wirklich etwas sehr, sehr Interessantes. Ich werde auf jeden Fall wieder meine Vorräte an Recharge aufstocken, also der recharge Drink den gibt es in den leckeren Sorten Zitrone, Gurke, Minze und ich werde diesmal zum ersten Mal Erdbeere kosten. Also das definitiv etwas, was sehr, sehr interessant wird. Ähm, ich werde berichten, wie es geschmeckt hat natürlich. Und äh, ja, Recharge auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes. Und äh, ja, das Ganze gibt es jetzt um 25 Prozent, wie gesagt. Und noch oben drauf, wenn du mindestens einen Einkaufskorb von 75, 75 Euro schaffst, dann gibt es noch die Relax Gummis drauf. Vollkommen kostenlos. Das Ganze wie immer bei brain-effect.com. Alle Infos findest du auch in den Shownotes und den Code, den du eingeben musst, das ist Thomas in Großbuchstaben. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen guten Schlaf und viel Regeneration mit Brain Effect. Kümmern wir uns jetzt also um das Thema Achtsamkeit bei Aufschieberitis. Oft ist uns nämlich gar nicht bewusst, dass wir selbst die Meister der Aufschieberei sind. Ja, oftmals kommt man, bekommt man das nämlich gar nicht so mit. Das passiert alles so nebenbei. Ja, einfach mal nächstes Mal, wenn du dein Smartphone zur Hand nimmst und wenn du in irgendeinem Feed, ganz egal, ob das jetzt Instagram, Facebook, äh, Pinterest, was auch immer für Tools es da draußen gibt, wenn du in irgendeinem dieser Feeds landest, wie lange du da eigentlich drinnen bist. Und das ist etwas, was uns in der Regel sehr, sehr kurz vorkommt, aber was im Prinzip oftmals den Zeitrahmen sprengt. Ja, ich habe für mich eine Regel erstellt, ich nutze das Ganze auch businesstechnisch natürlich, aber ich habe mir die Bildschirmzeit einfach eingestellt auf 30 Minuten für für diese Social-Media-Apps. Das reicht in der Regel, um Business-Sachen äh, zu implementieren und ein bisschen darf ich auch herum herumsurfen darin, keine Frage. Aber ich merke dann oft, vor allem am Wochenende, wo ich es nicht so ernst nehme, wie schnell ich diese 30-Minuten-Warnung eigentlich bekomme. Und das ist schon etwas, was für mich immer wieder so dieser Aha-Effekt ist, wo ich sage, wow, 30 Minuten, es ist vielleicht 10 Uhr vormittags und ich habe bis 10 Uhr vormittags schon 30 Minuten meiner Zeit in Instagram, Facebook und Co. verschwendet. Das muss jetzt natürlich wie am Wochenende nicht unbedingt Zeitverschwendung sein, das ist auch ganz klar. Aber es ist ja auch okay, wenn man da drinnen ist. Aber es ist schon so, dass ich mir immer dann denke, naja, eigentlich hättest du Besseres mit deiner Zeit anstellen können. Und damit das in Zukunft nicht mehr passiert, muss man eben schauen, was sind denn so zehn Gründe für Aufschieberitis. Denn es hat ja oftmals Gründe, warum wir zum Smartphone greifen das ist jetzt nur ein Beispiel davon. Es gibt ja auch viele, viele andere Beispiele für Aufschieberitis. Einfach mal vielleicht jetzt kurz auf Pause klicken in diesem Podcast und zu so überlegen, hm... Wie schiebst du denn auf? Was machst du denn? Bist du dann auf Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat und Co. und wie sie alle heißen? Oder bist du auf irgendwelchen anderen Plattformen, vielleicht auf einer Shoppingseite, vielleicht auf einer Reiseseite, vielleicht irgendwo anders? Wo bist du denn eigentlich? Mach dir dazu vielleicht mal ein, zwei Minuten Gedanken und komm dann zurück und hör diesen Podcast weiter. Das bringt schon mal den ersten wichtigen Aha-Effekt, denn das ist natürlich der Trigger. Also jetzt mal kurz auf Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Gut, also den Trigger oder du hast jetzt einige Triggerpunkte schon erkannt, aber jetzt müssen wir auch noch an den Gründen arbeiten, es ist ja beides wichtig, einerseits der Trigger, was mache ich, wenn ich aufschiebe und andererseits die Gründe, warum schiebe ich denn überhaupt aus, plus natürlich, wie versprochen am Anfang, es gibt auch die Lösungsstrategien dazu. Und Grund Nummer 1, beziehungsweise ich will es gar nicht nach irgendwelchen, ähm, ich, ich zähle jetzt einfach zehn Gründe auf. Also das ist jetzt aber keine Wertung von 1 bis 10 oder so, vom Wichtigsten zum zum Unwichtigsten, sondern das sind alles die zehn häufigsten Gründe einfach. Ja, also das vielleicht auch noch äh, vorausgeschickt. Aber Grund Nummer 1 mal mangelnde Motivation. Wenn eine Aufgabe nicht spannend genug ist oder wenn uns eine Aufgabe nicht belohnend genug erscheint, dann neigen wir dazu, sie aufzuschieben. Die Vorstellung von langweiligen, unangenehmen Aufwand ist halt oft entmutigend genug, um die Ausführung der Aufgabe zu verzögern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir alle haben halt solche Aufgaben, die wir ausführen müssen, wo aber die Motivation jetzt nicht allzu hoch ist. Das sind in der Regel häufig administrative Aufgaben. Aber wie kann man das lösen? Wie kann man das Problem lösen? Na ja, ganz einfach, setz dir gerade bei solchen Aufgaben auch Ziele und belohne dich auch, wenn du sie erreicht hast. Ja, das kann die Motivation erheblich steigern. Ich habe über Gamification in diesem Podcast schon gesprochen. Falls du es noch nicht gehört hast, hör unbedingt in die Folge 527 rein, die lautet spielerisch produktiv Gamification-Techniken für deinen Alltag. Und da habe ich schon sehr, sehr viel über dieses Gamification gesprochen. Ja, einerseits Gamification und wenn ich Gamification mache, dann setze ich mir automatisch auch irgendwie Ziele. Das funktioniert für die meisten administrativen Aufgaben erstaunlich gut. Und wenn es nur ein Zeitziel ist, wenn ich nur sage, okay, normalerweise brauche ich für den... Für für den Dreck hier 30 Minuten, aber heute schaffe ich es in 25 Minuten. Dann ist das schon so ein, ein Ziel, was Motivation erzeugt, dann ist es ein bisschen Gamification, du kannst dich dafür belohnen und vieles, vieles mehr. Und bei manchen Aufgaben gibt es auch so, vor allem so, wo man so kleinere Zwischenaufgaben hat, also so 20, 30 Unteraufgaben, kann man das auch schön machen. Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Gamification in deine Aufgaben zu bekommen, hör dazu einfach in die Folge 527 rein, aber fürs Erste reicht es schon mal, wenn du aus diesen langweiligen nicht belohnten Aufgaben, diesen Gamification-Faktor hineinbringst, dir Ziele setzt, dich auch belohnt danach, das ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und damit hast du den Grundmangel der Motivation eigentlich schon wieder draußen aus den Gründen. Und das ist ja was durchaus Positives. Grund Nummer zwei, Perfektionismus. Ja, das, das sind jetzt nicht allzu viele Menschen davon betroffen, aber ich lerne immer wieder Menschen kennen, die einfach Aufgaben aufschieben, weil sie befürchten, dass das Ergebnis nicht ihren hohen Ansprüchen entsprechen wird. Ja, Und jetzt finde ich den Fehler. Ich schiebe auf, weil das Ergebnis nicht meinen hohen Ansprüchen entsprechen wird. Das heißt nicht nur, weil ich das, 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 das Ding perfekt machen will, verzögert sich das Ganze, sondern vielfach schieben diese Menschen dann das immer wieder und immer wieder auf und es verzögert sich nochmal und nochmal und nochmal. Und der Druck, alles perfekt machen zu müssen, kann eben bewirken, dass die Aufgabe lieber gemieden wird. Auch so ein, so ein, so ein grausiger Punkt auf alle Fälle. Die Lösung ist natürlich schwer, zu Perfektionismus Fällt es mir sehr, sehr schwer, Podcast-Folgen zu machen. Ich weiß, es kommen immer wieder Anfragen in meinem, Pod, in meinem Posteingang, aber ich bin halt alles andere als Perfektionist. Ja, ich bin, bin das komplette Gegenteil eines Perfektionisten. Für mich ist erledigt, ist besser als perfekt. Ich will es gut haben, ich will es in manchen Fällen sehr gut haben, aber perfekt weiß ich, dass ich sowieso nicht hinbekommen werde. Deswegen kommt das für mich gar nicht in Frage. Trotzdem, wie könnten Lösungsprinzipien ausschauen in diesem Bereich. Erstens mal erkenne, dass niemand perfekt ist. Es gibt keinen perfekten Menschen auf dieser Welt. Und es gibt auch ganz, ganz selten Perfekt ausgeführte Aufgaben. Ja. Es ist oft sinnvoller, eine Aufgabe zu beginnen und bei Bedarf eben zu verbessern, anstatt sie völlig zu vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ich habe da einen Kläten Erich, wir nennen ihn Erich, ja, der hat immer sehr, sehr viele Präsentationen gemacht. Ja, und Präsentation ist halt für ihn was, was perfekt sein muss. Ja, da muss auf dieser PowerPoint muss alles perfekt sein, sein. Seine Storyline muss perfekt sein. Seine Rhetorik muss perfekt sein. Also das ist auch dann durchaus schon so gemündet, dass gewisse, ähm, Mini-Präsentationen, wo du sagst, ein anderer nimmt sich drei Minuten Zeit für die Vorbereitung, für ihn drei Stunden gekostet haben, weil selbst wenn es nur drei oder vier Slides waren, hat das alles perfekt sein müssen. Ja? Und dann kann man doch zum Beispiel sagen, okay, ich beginne vielleicht gar nicht mit der Präsentation im PowerPoint, sondern ich mache mir einfach mal eine Mindmap. Das wird dieser erste kleine Schritt, ja, dieser, dieser Schritt, ist nicht perfekt machen zu müssen, sondern es ist, ich mache mal eine Mindmap, ich mache mir mal einen Plan und wenn ich den Plan habe, dann gehe ich weiter zum nächsten Schritt, dann mache ich die PowerPoint. Ja. Und dann versuche ich trotzdem diesen Perfektionismus irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also wir haben dann beim Erich noch ein paar andere Sachen und es hat ganz gut geklappt. Nicht immer, er tappt nach wie vor noch manchmal in die Perfektionismusfalle, aber wesentlich seltener wie früher. Ja. Also das auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Tipp Nummer 3, auch oft ein Aufschieberitis-Grund, natürlich Angst vor dem Versagen. Die Bedenken, eine Aufgabe nicht korrekt auszuführen oder eben mit dieser Aufgabe nicht den erhofften Erfolg zu erzielen, führt ebenfalls oftmals zu Aufschieberitis. Und auch da gibt es natürlich Lösungsstrategien. Zum Beispiel, auch wenn ich jetzt unsicher bin, auch bei mir gibt es Aufgaben, wo ich jetzt nicht weiß, wird das zum Erfolg führen oder nicht. Aber ich denke mir dann immer, okay, wenn es nicht zum Erfolg führt, dann habe ich trotzdem was gelernt und ich mache das auch oft bei kleineren Aufgaben, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber wenn ich es nicht schaffe, ich habe mit Sicherheit wieder was dazugelernt und anstatt den Misserfolg zu betrachten, sollte man eher den Fokus auf den Erfolg, vielleicht schaffe ich es ja und wenn ich es nicht schaffe, habe ich trotzdem noch ein Learning. Ja, auch das äh, sehr, 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 sehr interessant. Ich habe auch da eine Klientin gehabt, und, und da kann ich mich voll gut reinversetzen: äh, Maria. Ja, äh, die, ihr Englisch war nicht gut genug, um einen Vortrag vor internationalem Publikum zu halten. Ja, das war zumindest ihre Annahme. Und wir haben dann gesagt: Na, okay, äh, vielleicht ist es so. Aber nimm doch als Lernschaus. Immerhin, du setzt dich dann hin, du lernst wieder ein bisschen Englisch äh, dazu, natürlich. Du machst die Präsentation auf Englisch. Das heißt, du bist ja vorbereitet. Das heißt, das große Problem sind dann halt die Fragen, die kommen, wenn du da eben nicht weißt oder so. Dann nimm doch jemanden dort zur Hand und sag, hey, übersetzen wir das doch mal. Das, das war dann auch möglich. Und das Ergebnis war Bombe. Und, und eins ist klar, wenn du so eine Präsentation hast, auch diese, diese, Geht auch ein bisschen in den Perfektionismus vielleicht hinein. Die Sprachfehler, die du da machst, wenn du es fremdsprachlich machst. Und selbst wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehe oft, mir passieren auch Verhaschpler, mir passieren auch Fehler. Und ich bin auch hier rhetorisch in diesem Podcast, das weiß jeder, mein, mein Ja, das viel zu oft kommt und so weiter. Ich bin nicht perfekt. Aber was zählt denn am Ende? Reden die Leute zwei oder vier oder zehn Tage später noch über die, über die rhetorisch nicht ganz perfekte Leistung? Oder aber reden die Leute über die Botschaft, die vermittelt wurde, über die Inhalte, die vermittelt wurde. Und die Inhalte waren bei der Maria Grenz genial. Und deswegen hat nie, zwei Sekunden später niemand mehr über die paar Vokabeln, die vielleicht falsch ausgesprochen wurden, geplaudert. Ja. Plus, sie hat wieder was dazugelernt. Erstens mal Motivation natürlich bekommen, weitere internationale Vorträge anzunehmen, das ist das eine. Aber auch natürlich dazu zu lernen und auch zu sagen, und sie hat dann nachher ganz deutlich gesagt, es hat ihr ja so viel Motivation gegeben, dass sie nachher einen Englischkurs gemacht hat, was sie gesagt, ich muss mein Englisch auf ein gewisses Niveau, ich weiß nicht, da gibt es A1, B1, irgendwas, äh, keine Ahnung, auf was es verbessert hat, aber, aber definitiv so verbessert, dass sie jetzt mittlerweile häufiger internationale Auftritte hat. Perfekt. Ja, ähm, Angst vor Versagen ist gut, ja, es schadet nie, weil auch die, dann diese Grundanspannung da ist. Ja, aber man muss sie halt überwinden und man lernt auf jeden Fall was dazu. Und selbst wenn der Vortrag komplett in die Hose gegangen wäre, ähm, hätte, sie, hätte sie auf jeden Fall was dazugelernt. Natürlich wäre es ein schlechteres, äh, eine schlechtere Erfahrung gewesen für sie, aber sie hätte was dazugelernt. Ja, definitiv. Okay, also Punkt Nummer drei, Angst vor Versagen oder Grund Nummer drei hat man auch abgehakt damit. Kommen wir zu Grund Nummer 4. Überforderung. Wahrscheinlich einer der häufigeren Gründe. Wenn eine Aufgabe zu komplex oder zu umfangreich erscheint, kann das dazu führen, dass wir sie aufschieben. Das heißt, uns fehlen noch Fähigkeiten, vielleicht sogar diese Aufgabe zu erledigen. Und vielleicht fehlt uns sogar die Fähigkeit, diese Aufgabe in kleine Teile zu zerlegen, in handhabbare Teile zu zerlegen. Und das führt natürlich auch zu Aufschieberitis. Ja, und auch hier die Lösung ganz klar, natürlich eine große Aufgabe, wir wissen es alle, diese Alarmetaktik in kleinere, leicht abarbeitbare Schritte aufzuteilen und dann damit zu beginnen, ist das Einfachste. Ja, und deswegen meine Strategie bei großen Projekten ist immer die, dass ich mir vorstelle, ähm, ich, ich stelle mir das einfach als Projekt, ich, ich versetze mich in die Lage als Projektleiter sozusagen. Und ich habe mehrere Leute, die diese Aufgabe erfüllen, die gewisse Aufgaben erfüllen müssen. Ich weiß nicht, dieses, dieses Switchen in dieses Mindset des Projektleiters, obwohl ich der Einzige bin, der an diesem Projekt arbeitet manchmal, ja, ähm, hilft mir einfach, einen klaren Plan zu erstellen, einen Projektplan zu erstellen, klare Ziele zu definieren, Aufgaben zu unterteilen. Ja, das, das hilft mir enorm. Und deswegen sich in diese, in diese Situation zu versetzen, ich habe 100 Mitarbeiter und jeder von diesen 100 Mitarbeitern muss eine Aufgabe in diesem Projekt bekommen. Wie teile ich es auf? Allein dieses, dieses Mindset zu ändern, hilft mir einfach viel, viel mehr, das zu lösen. Auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht so die Ahnung habe oder mir noch Wissen teilweise fehlt und vieles, vieles mehr. Das muss ich mir dann natürlich, wenn ich das Projekt alleine abarbeite, im Laufe der Zeit anarbeiten. Aber gerade wenn ich so einen Projektplan dann habe, wenn ich das geplant habe, wenn ich die, die einzelnen Schritte definiert habe, dann tue ich mir viel leichter und dann habe ich auch einen ersten Leichten Schritt, mit dem ich beginne und sehe nicht das ganze Projekt als Riesenberg vor mir. Natürlich auch eine, eine, eine coole Strategie, probiere es einfach gerne mal aus. Bei mir hilft das unheimlich und ich habe es auch schon vielen Klienten empfohlen, diese Taktik hilft sehr, sehr gut, wenn man mal überfordert ist im ersten Moment, das aus dieser Perspektive mal zu sehen. Grund Nummer 5, fehlende Dringlichkeit. Wir kennen das ja. ja, wir haben Aufgaben, die sind wichtig, aber nicht dringlich. Und das ist dieser Quadrant 2 der eisenhower matrix Und in diesem Quadranten 2 sollten wir uns eigentlich in der Regel befinden. Wir sollten eigentlich regelmäßig und die meiste Arbeitszeit auf Aufgaben verbringen, die nicht dringlich, aber wichtig sind. Ich vergleiche das immer bei meinen, bei meinen Keynotes, vergleiche das immer, ich hätte diese Keynote im Flieger oder im Zug oder im Auto hierher noch machen können. Ich habe sie aber schon vor zwei Wochen fertiggestellt. Damals war ich nämlich noch im Quadranten 2, Wichtig, aber nicht dringend. Hätte ich es fünf Minuten vor Beginn gemacht, wäre ich im Wichtig- und Dringend-Quadranten gewesen. Was ist das Problem des Wichtig- und Dringend-Quadranten? Stress. Ja? Aber darüber müssen wir, müssen wir natürlich plaudern. Hoher Stress oft. Ich habe viele, viele Klienten schon gehabt und all jene, die den Großteil ihrer Arbeitszeit im Wichtig- und Dringend-Quadranten der Eisenhower-Matrix waren, waren immer mehr gestresst, viel, viel mehr gestresst, als jene, die meistens im wichtig aber nicht dringend Quadranten waren. Gut, die waren aber auch seltener meiner Klienten, <lacht> muss man logischerweise auch dazu sagen. Aber okay, was kann ich jetzt tun bei Fehlenden Fehlern der Dringlichkeit? Ja, weil vielmals, ja, ist noch nicht dringend, kann ich ja nächste Woche auch noch machen, übernächste Woche geht es auch noch. Und dann wird es halt irgendwann dringend. Ja, was ist die Lösung? Setz dir einfach Deadlines, ja, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, selbst wenn die Aufgabe keine hat. Ja, also als Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe, dann hat das jetzt... Keine Dringlichkeit. Weil ob das Buch jetzt, da, außer es ist ein top aktuelles Buch, aber das gibt es im Zeitmanagement, Selbstmanagementbereich nicht. Das ist ja eigentlich Evergreen-Content alles. Das heißt, ob das jetzt, da, wenn ich jetzt beginnen würde, ob das jetzt noch im Dezember erscheint oder ob es im Februar erscheint oder ob es erst im Juli, August erscheint, eigentlich ist es vollkommen egal. Eigentlich ist es vollkommen egal. Ja, natürlich, vielleicht hat es zur Weihnachtssaison ein bisschen Vorteile, vielleicht hat es zur Urlaubssaison ein bisschen Vorteile, dass sich die Leute das mitnehmen, aber das sind Kleinigkeiten. Eigentlich ist es vollkommen egal. Wie erzeuge ich Dringlichkeit? Na ja, ganz einfach. Ich schreibe meiner Lektorin und schreibe Bianca, ähm, du bekommst in vier Wochen von mir das Manuskript kannst du dir da bitte drei Tage, zwei Tage, wie auch immer, wie viel du brauchst, dann sage ich meistens, wie, viel, wie viele Worte oder wie viele Zeichen, ich plane, dass das Buch hat, ähm, bitte, bitte blockiere die Zeit. Punkt, aus fertig. Und damit muss ich, der Bianca, zu diesem blockierten Zeitraum, wenn sie dann sagt, ja, super, in vier Wochen habe ich Zeit, ist blockiert, dann muss ich auch abliefern. Ja, das heißt, ich habe aus einer nicht dringlichen Situation eine Dringlichkeit erzeugt. Und das kann ich bei vielen Projekten machen, bei manchen muss ich vielleicht sagen, okay, ich setze mir selbst eine Dringlichkeit. Bei manchen sage ich vielleicht äh, meinem Bürokollegen hey, ich verspreche dir jetzt, das ist nächste Woche fertig. Ja? Also auch so kann ich Dringlichkeit erzeugen, indem ich so ein bisschen äh, das Ganze über die, über die soziale Schiene sage und, und, und sage, okay, ich, ich lege jetzt Rechenschaft ab, dass das nächste Woche fertig ist. Also da geht auch viel. Ähm, beim fünften Grund, fehlende Dringlichkeit. Der sechste Grund, oi, 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 da wird es schon ein bisschen schwieriger, mangelnde Selbstdisziplin. In manchen Situationen fehlt einfach auch Selbstdisziplin und man kann wahrscheinlich die Selbstdisziplin zu allen äh, anderen Punkten, die ich jetzt hier aufzähle, auch dazugeben, weil am Ende des Tages ist es ja immer auch Selbstdisziplin, die fehlt dann natürlich. Aber in manchen Situationen fehlt uns eben die Selbstdisziplin, notwendige Aufgaben anzugehen, vor allem auch hier natürlich wieder Aufgaben, die nicht so angenehm sind, die vielleicht schwieriger sind logischerweise. Auch das natürlich ähm, wichtig. Und auch da musst du dir halt Lösungen überlegen. Das ist halt einerseits, sage ich es ganz offen und ehrlich, würde das Thema sprengen. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon oftmals über Selbstdisziplin geplaudert, ja, definitiv. Aber es würde das Thema sprengen, definitiv. Und deswegen, ja gibt es viele Punkte, du musst wissen, du musst einfach wissen, wie Selbstdisziplin funktioniert, du musst wissen, wie lädst du deinen selbstdisziplin akku du musst wissen, wie entlädt sich dieser selbstdisziplin akku du musst Selbstdisziplin-Management lernen, das alles gibt in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass, wenn du da im, 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 in, in der Masterclass drinnen bist, dann einfach den Disziplin-Selbstdisziplin- und Willensstärke-Kurs, der ist in der meistens, auch wenn ich dann einen, einen Lehrplan empfehle, meistens in den ersten zwei Positionen zu finden, ich kann dir das nur empfehlen, allein das, das, das theoretische Wissen, dass du dort aufglaubst, ist unheimlich und wenn du das dann auch noch schaffst, zum Teil nur umzusetzen, dann hast du auf jeden Fall einen gravierenden Vorteil gegenüber Menschen, die das nicht wissen. Aber äh, es gibt natürlich auch andere Lösungen, die du angehen kannst. Ja. Der Hans, auch ein Klient von mir, hat das Problem im Homeoffice zu arbeiten gehabt, zu viele Ablenkungen waren da einfach und wir haben dann einfach ein paar Dinge implementiert, zum Beispiel das TV-Stromkabel, also das Stromkabel vom Fernsehgerät, haben wir ins Auto in die Garage gelegt. Das heißt, er musste dann immer fünf Stockwerke runter ins Auto, in die Garage und musste sich das Stromkabel holen, das lohnt sich natürlich der Aufwand nicht und man, man macht das dann auch nicht, außer vielleicht abends, wenn man weiß, okay, jetzt kann ich eh zwei, drei Stunden fernsehen. Ja, wir haben Freedom, die App auf seinem Computer eingerichtet, wo alle Ablenkungen eliminiert wurden nach und nach und so weiter und so fort. Und siehe da, es ging schon viel, viel besser. Ja, also das ist natürlich eine Strategie, die kannst du nicht immer und überall anwenden, aber das ist vielleicht auch eine Idee, wie du mangelnde Selbstdisziplin ähm, dir erleichtern kannst, indem du einfach die Reibung für Ablenkungen erhöhst. Ja, das ist das Geheimrezept dahinter. Also Grund Nummer 6, mangelnde Selbstdisziplin. Grund Nummer 7, unklare Ziele. Wenn die Ziele oder die Richtung, in die es gehen soll, nicht klar definiert ist, dann neigen wir dazu, Dinge aufzuschieben. Das ist ganz einfach so. Und ohne klare Ziele ist es schwierig, einen Plan zu erstellen und ohne einen Plan wird es schwierig, dich zu motivieren. Die Lösung ist da denkbar einfach, einfach klare, aber auch realistische Ziele zu definieren. Ja, zum Beispiel nach der Smart Methode. Ich weiß, die ist jetzt nicht immer, immer die, die absolute Top-Methode und es gibt auch viele berechtigte Kritiken an dieser Methode, aber im Prinzip ist es für Ziele, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und natürlich dann zeitgebunden äh, zu absolvieren, äh, sehr, sehr wichtig. Ja, und deswegen sind diese smarten Ziele auch etwas, was gerade bei Aufschieberitis sehr, sehr gut funktioniert. Wenn du Lust und Laune hast, wir werden sicherlich, es gibt noch keinen fixen Termin dafür, äh, dazu ist es noch ein bisschen zu früh, aber ich werde ihn sicher Ende, Ende November announcen. Wir werden wieder gemeinsam den Jahresplanungsworkshop machen. Wenn du Lust und Laune hast, da dabei zu sein, dann freue ich mich schon sehr drauf. Das wird mit Sicherheit wieder ein extrem tolles Event, in dem es vielleicht sogar eine Riesenüberraschung gibt diesmal. Aber warten wir mal ab, ob es denn tatsächlich so sein wird. Aber Jahresplanungsworkshop kannst du dir schon mal für ja, wahrscheinlich Anfang Januar, erste Januarwoche, kannst du dir schon mal äh, in den Kalender eintragen, ist einfach das Um und Auf, um ein erfolgreiches Jahr zu haben, definitiv. Grund Nummer 8, Mangel an Fähigkeiten, Mangel an Kenntnissen, ja, auch sowas. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir die nötigen Fähigkeiten, die nötigen Kenntnisse für eine Aufgabe nicht besitzen, dann neigen wir dazu, sie aufzuschieben, vollkommen logisch. Ja. Wie kann ich das lösen? Naja, es bleibt halt nichts anderes übrig. Ich muss halt diese Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten, die muss ich mir halt aneignen. Ob das jetzt durch Online-Kurse ist, durch Bücher ist, durch Webinare ist, durch Seminare ist, durch Fortbildungen ist, wie auch immer. Ja, aber einfach mal zu wissen, wo mir Klarheit fehlt und wie du diese bekommst, ist wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, es rechtzeitig zu wissen. Und das ist noch ein Grund für den Jahresplanung-Workshops, weil genau da kümmern wir uns um solche Detailfragen auch logischerweise. Wie machen es die meisten Menschen? Die meisten Menschen arbeiten an einem Projekt, kommen zu einem Punkt, wo sie das Wissen, die Fähigkeiten oder die Fertigkeiten nicht mehr haben. so Und dann müssen sie sich dieses Wissen und diese Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Boah, mega mühsam. Aber was noch viel schlimmer ist, du verlierst das Momentum im Projekt, wenn du das Wissen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, du dir da mal angeeignet hast, musst du wieder mühsam Momentum aufbauen in diesem Projekt, du musst wieder beginnen. Und meistens haben wir in einem Projekt, weil eben Wissen, Fertigkeiten oder Fähigkeiten fehlen, nicht einen dieser Stops, nicht einen dieser Notbremsungen, sondern meistens mehrere Notbremsungen. Deswegen rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht, ist auch hier wichtig und deswegen Machen wir das im Jahresplanungsworkshop zu jedem einzelnen Ziel, sehen wir uns klipp und klar an, was brauche ich da vielleicht für Wissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die mir im Moment noch fehlen. Wichtiger Punkt einfach. Also, Jahresplanungsworkshop kommt, ich verspreche es. Also, Grund Nummer 8, Mangel an Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten hätten wir damit abgehakt. So, zwei sind noch übrig. Bevor ich die letzten zwei dir verrate, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit einer Person teilst, Gerne natürlich auch mit mehreren, aber vor allem mit einer, für die dieser Inhalt von Nutzen sein könnte. Du findest sicher in deinem Umfeld eine Person, für die das spannend sein könnte. Es kostet dich keinen Euro, es kostet dich keine 60 Sekunden deiner Zeit. Es bringt dir auf jeden Fall ein Dankeschön und es zahlt wahrscheinlich auch in deinen Status ein. Denn wer gute Tipps gibt, der wird auch gute Tipps bekommen. Und natürlich auch von mir ein riesengroßes, herzliches Dankeschön. Denn damit unterstützt du meine Vision, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge unter die Menschen zu bringen. Also. Ich freue mich, wenn du jetzt kurz auf Pause klickst und diese Folge teilst und dann zurückkommst zu den letzten beiden Punkten, warum wir ausschieben. Und damit hätten wir Grund Nummer 9 am Programm, nämlich Ablenkungen. Im Zeitalter des Internets, im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit, naja, da ist es halt leider Gottes recht leicht, sich ablenken zu lassen. Aber diese Ablenkungen führen dazu, dass wir Aufgaben aufschieben. Die Lösung ist ganz einfach. Schaff eine ruhige, schaff eine organisierte Arbeitsumgebung. Limitiere die Nutzung von Ablenkungen wie Social Media während der Arbeitszeit. Aber versuch natürlich auch alle technischen Störungen, alle menschlichen Störungen und alle internen Störungen, die aus deinem Unterbewusstsein kommen, so gut es geht unter Kontrolle zu halten. Keine Frage, das wird nicht immer perfekt sein. Aber wenn du es schaffst, 50% der Störungen zu vermeiden, dann ist das schon ein Quantensprung. Identifiziere die Quellen der Störungen und such nach Lösungen, diese Störungen zu vermeiden. Wenn du das tust, wirst du den Grund neuen Ablenkungen auch zumindest nicht mehr so oft haben. Und last but not least, Grund Nummer 10, na, no, na, 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 vielleicht wirst du dir jetzt denken, aber schlechtes Zeitmanagement. Natürlich kann ein fehlendes, ein schlechtes Zeit- oder Selbstmanagement dazu führen, dass du Aufgaben aufschiebst. Denn ohne ein klares Timing enden wir halt oft damit, dass wir die Dinge in letzter Minute tun und bis zur letzten Minute damit aufschieben. Also, ich lade dich sehr herzlich ein. Ich verlinke sie dir natürlich, die Selbstmanagement Rocks Masterclass, wenn du Lust und Laune hast, dabei zu sein. Da ist übrigens dann auch automatisch der Jahresplanungsworkshop inkludiert, wenn du da dabei bist in der Selbstmanagement Rocks Masterclass. Dann lade ich dich recht herzlich ein. Lerne mit mir gemeinsam für das kommende Jahr schon Zeit- und Selbstmanagement-Techniken. Und dann hast du nämlich rechtzeitig drauf geschaut, dass du es hast, wenn du es brauchst. Ich würde mich freuen. Den Link findest du in den Show Shownotes. Was ist jetzt also das Fazit dieser Podcast-Folge? Lege bitte für die kommende Woche oder für die nächsten zwei, drei Tage zumindest die Achtsamkeit wieder ein bisschen mehr auf Aufschieberitis. Wann schiebe ich auf? Was mache ich, wenn ich aufschiebe? Und vor allem aber, was sind die Gründe, wenn ich aufschiebe? Auch das natürlich ein enorm wichtiger Punkt, den du unbedingt am Schirm haben musst. Ja, das ist enorm, enorm, enorm wichtig und ähm, da solltest du auf gar keinen Fall irgendwelche Zeit verlieren, logischerweise. Ja, und dann heißt es einfach die Lösungsstrategien anwenden und so einfach ist es dann am Ende des Tages auch. Das ist auch jetzt nichts, was von heute auf morgen passieren wird, aber wenn du dran bleibst, wieder was, was du sehr, sehr schnell unter Kontrolle bekommen kannst. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge teilst und ja, mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.